0: Unsere aktuelle Predigtreihe zu dem Thema Jesus. Wer ist dieser Jesus? Die Weltbevölkerung wächst täglich um mehr als 50.000 Menschen, schätzt man. Jedes Jahr leben etwa 20 Millionen Menschen mehr auf diesem Planeten. Milliarden von Menschen haben inzwischen auf der Erde gelebt, wie viele Milliarden. Das weiß man nicht genau, aber es sind wirklich viele Milliarden, die inzwischen auf dieser Erde gelebt haben. Die meisten von denen sind, haben gelebt und sind gestorben und man erinnert sich nicht mehr an sie. Oder wissen Sie noch, wisst ihr noch, wie euer Urgroßvater hieß? Oder der Urgroßvater von dem Urgroßvater? Das ist in der eigenen Familie eigentlich relativ nah nur ein paar Generationen her. Die meisten sind gestorben, erinnert sich nicht mehr an sie. Nur eine kleine Handvoll von Leuten sind wirklich bekannt und berühmt geworden. Zu denen gehören einige Wissenschaftler fallen welche ein Politiker, Nobelpreisträger, Friedensstifter. Martin Luther King, an den wir in diesen Tagen gedenken, oder Religionsstifter. Kennen Sie den Namen Konfuzius? Ja. Mohammed? Ja. Jedenfalls unter den wenigen berühmten Persönlichkeiten, die es auf dieser ganzen Welt gegeben hat, steht Jesus, jedenfalls in dieser Reihe. Und Jesus ist ganz oben an der Spitze von denen, die man in der Weltbevölkerung kennt. Jesus gehört zu den großen Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Vor 2000 Jahren gelebt. Viele Menschen, die sich dem christlichen Glauben angeschlossen haben und den Namen Jesus jedenfalls kennen. Dieser Jesus wurde von einer einfachen Frau in einem kleinen Dorf in Bethlehem geboren. Ich war dort. Er erlernte den Beruf eines Zimmermanns und arbeitete in der Werkstatt von seinem Vater, bis er 30 Jahre alt war. Dann war er drei Jahre lang als Wanderprediger unterwegs und erzählte den Menschen von Gott und seiner Liebe. Alle berichten davon, wie er liebevoll mit den Menschen umgegangen ist, sogar mit seinen Feinden. Erst als er 33 Jahre alt war, wandte sich die öffentliche Meinung gegen ihn. Er wurde durch die Hände seiner Feinde, wurde in die Hände seiner Feinde ausgeliefert und musste sich einer Gerichtsverhandlung, ähm, musste bei einer, musste sich bei einer Gerichtsverhandlung verspotten und anspucken lassen und er wurde hingerichtet wie ein Verbrecher zwischen zwei Verbrechern. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Durch seinen Tod und seine Auferstehung wurden Menschen frei von ihrer Sünde. Und berichten, dass sie dadurch erlöst worden sind. Milliarden von Menschen sind seine Nachfolger geworden und glauben an ihn. Viele Jahrhunderte sind seither ins Land gegangen. Niemand hat so großen Einfluss auf diese Welt gehabt wie er. Obwohl er nur 33 Jahre alt war, wurde und nur drei Jahre Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit gewirkt hat, hat er die Welt verändert wie sonst keiner. Obwohl er nie über seine Landesgrenzen hinauskam, hat seine Lehre weltweite Verbreitung geschrieben. Obwohl er nie ein Buch schrieb, wurden mehr Bücher über ihn geschrieben und in über 3.000 Sprachen übersetzt. Jedenfalls das Neue Testament und viele andere Bücher auch. Obwohl er nie studiert hat, kommt keine Universität daran vorbei, über ihn zu lehren. Obwohl er nie ein Haus gebaut hat, wurden wegen ihm ringsrum um die Welt Abertausende Häuser, Kirchen gebaut. Und wir sind hier mitten dabei und haben ja auch ein Gemeindehaus und wieder eine Baustelle. Und obwohl er nur zwölf Jünger hatte, wurden wegen ihm ringsum die Welt äh, wurden Millionen, Milliarden von Menschen seine Nachfolger. Meine Meinung ist, es gibt keinen, der so viel Hingabe bewirkt hat. Viele waren bereit, für ihn ins Gefängnis zu gehen und zu sterben, und das sind auch Hunderttausende. Jesus gehört zu den allergrößten Persönlichkeiten dieser Welt. Und wir sind hier, weil wir über ihn nachdenken wollen, weil wir ihm folgen, weil wir ihn ehren und ihn anbeten. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns mit ihm beschäftigen, dass wir uns mit ihm beschäftigen, mit der Frage, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? Nicht nur grundsätzlich, nicht nur allgemein, sondern wer ist dieser Jesus für mich? Wer ist dieser Jesus für dich? Und ich möchte das heute Morgen tun anhand von einem Bibeltext, der mir in letzter Zeit wichtig geworden ist, wo Menschen gefragt werden im Blick auf diesen Jesus. Und da heißt es, und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer in der Nähe von Caesarea Philippi, das ist dort in, in, in Israel. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, was sagen die Leute, wer, äh, dass ich sei? Sie aber sprachen, sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere sagen, du seist Elia. Und wieder andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich bin? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Du bist der Christus so wie wir es gerade in dem Lied gesungen haben. Weil das eine sehr persönliche Sache ist. Und was auch hier deutlich wird, dass Jesus die Leute direkt anspricht und sagt, nicht nur grundsätzlich, was sagen Leute über mich. Was sagen, er fragt sie direkt, was sagt ihr, wer ich sei? Möchte ich gerne diese Predigt heute Morgen ähm, sehr persönlich halten und auch von mir selber erzählen, was Jesus für mich bedeutet. Und vielleicht können wir darüber ins Gespräch kommen, was bedeutet Jesus für dich und für mich? Für mich war das schon immer eine relevante Frage. Auch schon einfach deswegen, weil ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Das Christliche war bei uns präsent. Meine Eltern glaubten an Jesus, das war nicht immer so, die haben bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Und für mich in einem christlichen Elternhaus war die Frage, will ich das auch? Welche Rolle spielt Jesus in meinem Leben? Soll ich, kann ich an Jesus glauben? Herausgefordert wurde ich durch meine Kumpels. Manche von denen, die hatten mit Jesus überhaupt nichts am Hut. Da war es peinlich, wenn man überhaupt an, angefangen hat, darüber zu sprechen. Wenn man den Namen Jesus in den Mund genommen hat, dann war das irgendwie peinlich. Und deswegen hat man das oft vermieden. Es gab auch andere Leute, die hatten eine ziemlich, ähm, eine, irgendwie eine positive Einstellung äh, dazu und fanden Jesus cool. Gerade so, als ich Jugendlicher war, das war so die Hippie-Bewegung. Und damals gab es ein, ein ähm, Musical, das hieß, Jesus Christ Superstar, weiß nicht, ob, die, ob sich Leute noch daran erinnern können, wo Jesus als Hippie dargestellt wurde, so mit Latzhose und Fans um sich herum hatte und das war richtig cool, ja, das ganze Musical war, war cool und so. so. Und das war das Bild, wo, wo die Leute gesagt haben, Jesus ist cool, ein cooler Typ, genau. Oder andere haben gesagt, ein spiritueller Mensch, wie es viele gibt von denen, der hat außergewöhnliche Dinge getan, dass jemand auf dem Wasser gehen kann, ist nicht selbstverständlich, aber andere gehen auf, äh, auf Nägeln, auf Nägelbretter oder durch Feuer oder sowas. So auf dieser Ebene haben sie Jesus ein, eingeordnet. Ähm, oder eben, der hat coole Sprüche gemacht, Das war ein guter Lehrer und man hat sich äh, Leuten, Sachen davon rausgenommen. An einen erinnere ich mich besonders, der wollte immer so ein möchte gerne kommunist sein. Auf seinem T-Shirt immer so ein Bild von Che Guevara, einem Revolutionär. Äh, und auch seine Haare waren genauso, der hat, der hat sich auch so die Frisur gegeben. Und ähm, ähm, der fand Jesus auch cool und sagte, Jesus ist ein Revolutionär, er ist so ein, für mich der erste Kommunist und ähm, fand den cool. Und wir haben viel darüber diskutiert, mein Arbeitskollege und der Meister hat dann oftmals mitgekriegt, dass wir mehr reden als arbeiten. Fand er, fand er nicht so gut, genau. Ähm, für mich war das entscheidend, dass Leute, Leute auch einen, einen, irgendwie einen positiven, zeitgemäßen Umgang mit Jesus hatten. Und gerade so als ich Jugendlicher war, da gab es so eine Jesus-People-Bewegung, so eine äh, Bewegung, wo Jesus in war und, ähm, auch Musik in die Richtung, und das fand ich total gut. Und wenn ich so darüber nachdenke, eine Sache aus der Zeit von damals, die hat mich sofort äh, inspiriert und gepackt, weil ich gerne äh, Musik gehört habe und dass es auch Musik in diese Richtung gab. Und ich wollte euch gerne ein kurzes Musikbeispiel äh, geben von einem, der hieß, der hieß Larry Norman, was hier, den jemand kennt. Das war, glaube ich, so der Erste, der christliche Rockmusik gemacht hat. Und das klang so, wenn ihr das mal einspielen könnt, das wäre echt super. One, two, and one, two, three. I want the people to know that he saved my soul, but I still like to listen to the radio. They say rock and roll is wrong, we'll give you one more chance. I say I feel so good, I gotta get up and dance. I know what's right, I know what's wrong, I don't confuse it. All I'm really trying to say is why should the devil have all the good music? Okay, das war so die Musik, die ich damals äh, äh, sehr gerne gemacht habe, dieser Stil. Und dass es sowas auch in Christlich gab, das fand ich total stark. Auch wenn einige jetzt sagen, jetzt kann ich den Reinhard Lorenz überhaupt nicht mehr leiden, das hätte ich nicht gedacht. Diesen, diesen Musikstil, der ist so altmodisch ähm, oder ähm, der ist mir so progressiv, das mag ich überhaupt nicht. ist immerhin 50 Jahre her, der Larry Norman hat dieses, äh, dieses Lied 1973 geschrieben, genau 75 ja 50 Jahre her. Und das war so meine Sturm- und Drangzeit, wo ich dann auch schließlich dann hier in Wienes gelandet bin, weil ich diese Frage ähm, für mich persönlich beantwortet habe. Dann gab's, hat er ein Lied geschrieben, das hieß The Outlaw und hat in diesem äh, Lied Jesus beschrieben. Und dieses Lied hat einer aufgegriffen, auch einer von meinen Freunden damals, äh, mit denen wir sehr verbunden waren. Das war der Andreas, Arno Andreas, was ihr die Musik noch kennt. Und der, die haben dieses Lied aufgegriffen und haben dann einen. In, das in Deutsch übertragen und das hieß dann der Gamler. Kennt das noch jemand? Einige nicken. Boah, es sind ältere Leute hier, genau, richtig. Aber es ist auch kein Wunder, das hatten wir ganz schön tradiert. Und weil das so gut war, haben wir später im Wien der Jugendlieder und überall veröffentlicht. Und von daher kann es sein, dass man das heute noch kennt. Aber jedenfalls in diesem Lied hat er in einer coolen Weise Jesus beschrieben. Fand ich gut, was man sagt. Manche sagen, ähm, man sagt, er war ein Gammler, er zog durch das ganze Land Männer im Gefolge, die er auf der Straße fand. Niemand wusste, wo er herkam, niemand wo, äh, wo er, was er wollte, was er tat. Doch man sagte, wer so redet, ist gefährlich für den Staat. Genau. Zweite Strophe. Man sagt, er war ein Dichter. Seine Worte hatten Stil. Wer ihn hörte, schwieg betroffen und ein Sturm war plötzlich still. Genau. Seine Bilder und Vergleiche waren schwierig zu verstehen, doch die Leute saßen stundenlang, ihn zu hören und äh, zu sehen. Und dann gab es Leute, man sagt, er war ein Zauberer, an Wundern fehlt es nicht. Er ging zu Fuß auf einem See, gab dem Blinden Augenlicht, machte Wein aus klarem Wasser, kannte Tricks mit Fisch und Brot und er sprach von einer Neugeburt und weckte Menschen auf vom Tod. Und dann kommt der Politiker. Man sagt, er war Politiker, er rief, ich mache euch frei und die Masse wollte gern, dass ihr ein neuer König sei. Er sprach laut von Korruption und wies auf Unrecht offen hin, doch man hasste seinen Einfluss und so kreuzigten sie ihn. Also so verschiedene Vorstellungen von Jesus, die hier in dem Lied verdichtet hat. Und was mich dann eben angesprochen hat, dass er es dann aber auch ganz persönlich auf den Punkt bringt. Dass er dann auch sagt, was es für ihn bedeutet. Und sagt dann, er ist der Sohn des Höchsten. Doch er kam, um Mensch zu sein. Offenbarte Gottes Art, um uns aus Sünde zu befreien. So habe ich ihn erfahren. Ich begann ihn so zu sehen. Und ich meine, es wird Zeit, wir sollten ihm entgegengehen. 50 Jahre her. Damals habe ich gesagt, ja, ähm, das, kann, das möchte ich auch so sagen, ich entscheide mich für diesen Jesus, äh, dass, er, ähm, dass er, dass ich auch persönlich an, an ihn glaube und ich glaube, das war für mich eine ganz wichtige Sache. Es gibt immer so Puzzlesteine, wo man merkt, ja, das sind so Sachen, so ähm, Momente, wo man so eine Entscheidung auch trifft, wo man, wenn man überlegt und man sagt, ja, das war für mich ganz wichtig. Das war so ein Meilenstein, dass ich auch dann eben mehr verstanden habe, wer Jesus ist. Und Musik hat bei mir eine große Rolle gespielt. Ich glaube, bei manchen auch. Deswegen singen wir viel. Wir singen Jesus-Lieder hier. Und das ist richtig gut. Aber noch anderes. Ich zeige noch was anderes. Eine Sache, die mich sehr inspiriert hat, auch über Jesus nachzudenken, ist, dass wir so ein... Ähm, Kurs gemacht haben, einen Bibelkurs gemacht haben, das heißt das Bibelprojekt, das ist noch gar nicht so lange. Und in diesem Bibelprojekt, das findet man auch im Internet, da sind alle oder ganz viele Bücher vom, äh, vom Neuen, alle Bücher vom Neuen Testament und viele vom Alten Testament in einer coolen Weise erklärt. Immer so mit um, Strichzeichnungen, mit einem Film, wo die Sachen dargestellt werden. Und ähm, wir haben dann Jeweils diese Sachen aufgegriffen in einem Kreis und haben dann gesagt, okay, wir lesen mal ein Kapitel nach dem anderen, eine, ein Buch nach, der, nach dem anderen ähm, in der Bibel und treffen uns jeden Monat und ähm, tauschen darüber aus, was wir verstanden haben und was nicht. Und dann haben wir unter anderem auch das Markus-Evangelium in dieser Weise durchgenommen. Jeder von uns hat das für sich gelesen, gab eine kleine Erklärung, ähm, und wo ich das gelesen habt, da habe ich gemerkt, boah, dieses Buch hat eigentlich nur, dieses Evangelium hat eigentlich nur ein einziges Thema. Jedenfalls bis zu einer Stelle. Ist das das entscheidende Thema? Und dieses Thema ist eigentlich kein anderes, als das wir heute Morgen stellen, wer ist dieser Jesus? Und wenn man das durchgeht, dann sieht man, ja, das sind eigentlich in jedem Kapitel ständig wird diese eine Frage gestellt, dass Leute wissen wollten und gefragt haben: Wer ist dieser? Wer ist dieser, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ich habe mal einfach eine Liste von, ähm, von Bibelstellen rausgenommen aus den verschiedenen Kapiteln, dass man einfach mal einen Eindruck hat. Ja, das zieht sich da durch wie ein roter Faden. Das ist das Thema durchs ganze Evangelium. Und die Frage: Wer ist dieser Jesus? Überschrift. Markus 1, Vers 1, da ist es, das ist das, der Anfang des Evangeliums, der guten Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn, Sohn Gottes. Gottes. Überschrift. In der Überschrift sagt, er, sagt der Evangelist sofort, we, ähm, zu welchem Schluss er gekommen ist, das ist die frohe Botschaft ähm, von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und dann, wenn man weiterliest, sieht man eine Sache nach der anderen, die beschrieben wird, wo die Menschen einfach immer wieder danach fragen: Wer ist dieser Jesus? Johannes der Täufer sagt, nach mir kommt einer, der stärker als ich, weist hin auf Jesus. Und dann lesen wir im ersten Kapitel auch gleich, dass eine Stimme vom Himmel kam, die bei seiner Taufe sagt, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Eine Stimme aus dem Himmel, Gott selbst, spricht in diese Situation hinein. Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Oder ein besessener Mensch, kommt ein paar Mal vor, mit einem unreinen Geist, einen Dämonen in sich hat, der sagt dann, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist. Du bist der Heilige Gottes, sagt er. Später nochmal, 3 Vers 11, wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes und der bedrohte sie hart, dass sie ihn nicht offenbar machen konnten. Oder eben diesen Vers in Markus 4, wo die Leute miteinander reden und sagen, wer ist dieser, das den Wind und Wellen gehorchen, nachdem sie sehen, was Jesus tut, dass er den, den Sturm stillt. Man kann weitergehen. Wir können einfach weiterlesen. Und ich lade euch ein, einfach mal zu lesen, so ein Evangelium mal herzunehmen im Blick auf diese Frage, wer ist dieser Jesus? Auch gerade, wenn wir es mehr verstehen können. Und da sehen wir einige Sachen, die dann kommen, ähm, die, wo Leute reflektieren, wer ist dieser Jesus? ist dieser Jesus zum Beispiel die Leute in seiner Heimat, die sagen, wir kennen ihn doch. Das ist der Sohn von dem Zimmermann. Und wir kennen seine Geschwister. Woher hat er das? Was ist das? Was hat der für eine Weisheit? Wie kann das sein, dass solche Taten durch den geschehen? Was ist mit dem Mensch, den sie aus der Heimat kennen? Genau. Oder der König Herodes hat Wind gekriegt von ihm, hört, dass die Leute über Jesus reden. Und dass einige sagen, er sei... Der Johannes, der Täufer, der wieder wiederauferstanden ist. Und der kriegt es mit der Angst zu tun. Weil der hat nämlich den Johannes köpfen lassen. Auf Wunsch von seiner Tochter bei einer Vete. Kann man nachlesen. Gruselige Geschichte. Genau. Aber jedenfalls, der hat Angst, wer Jesus ist. Und sagt, ob das Johannes der Täufer sei. Ne? Und ich würde gerne zum Zielpunkt das nehmen. Johannes 8, Vers 27. Da fragten seine Jünger. Und er ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea und auf dem Weg fragte er sie und sprach, okay, was sagen die Leute über mich? Was sagen die Leute, dass ich sei? Sie sagen genau das, was sie beobachten, was sie sehen und sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere sagen, du wärst Elia. Andere sagen, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie, und was sagt ihr, Wer ich bin. Also die ganzen Kapitel im Lauf des Evangeliums sieht man, das zieht sich durch wie ein roter Faden. An dieser Stelle bei Markus 8 sieht man, das ist der Gipfel. Das ist der Höhepunkt. Das ist in dem ganzen Brief so sowas wie der Skopus. Oftmals sucht man nach dem Skopus. Was ist, der, was ist die Aussage? Was ist die Kernaussage davon? Und der kommt hier zu tragen, auch gerade, wo Jesus seine Jünger fragt und der Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wo man merkt, okay, das ist eine kurze Zeit und Jesus spricht einfach davon, dass er gekommen ist, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern dass er sein Leben gibt als Erlöser der Welt. Dass wenn er der Christus ist, dass er nicht gekommen ist, um zu herrschen, sondern zu dienen. Er wird nicht sichtbar sein Reich aufrichten, sondern seine Mission ist, dass er sein Leben lässt für uns. Aber jedenfalls für die Jünger an dieser Stelle gilt es jetzt, Farbe zu bekennen. Ähm, es sind ja zwei Fragen hier drin. Die eine Frage ist die, wer sagen die Leute? Was sagen die anderen? War für mich wichtig, was sagen die anderen über Jesus? Was denken die davon? Nicht nur meine Eltern, sondern auch all die anderen. Und auch für die Jünger war das, dass sie beobachtet haben, was, was, was sagen die anderen, äh, wer, wer du bist. Und diese Frage, die kann man ja nur relativ sachlich beantworten. So wie Meinungsforschungsinstitut. Ne? So Meinungsumfrage, Emnit oder sowas. Und kann sein, dass das sogar hinterher ähm, in der Tagesschau veröffentlicht wird. Dass man eben so eine Umfrage macht, was sagen die Leute, K-Frage und so weiter. Das kann man nur relativ cool sagen. Und das machen die Jünger auch dass sie ganz brav wiedergeben, sachlich wiedergeben, was die Leute ähm, sagen. Und sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Das haben sie mitgekriegt. Dass eben der Herodes offensichtlich deswegen Angst gekriegt hat, wer Jesus ist. Und dass Johannes der, Johannes der Täufer ist, der auferstanden sei. Andere sagen, du seist Elia. Das bedeutet einer der ganz Großen. Und irgendwo gab es die Vorstellung, dass Elia ähm, mal wiederkommen äh, äh, kann. Und jedenfalls, sie ordnen Jesus bei den ganz Großen ein. Oder sagen, du seist einer der Propheten. Diese Meinung gab es damals. Diese Meinung gibt es heute. Ähm, dass Menschen sagen, Jesus ist auf der gleichen Ebene wie ein Prophet. In dieser Woche noch, wo ich mich mit einem Muslim mich unterhalten habe, dann und wir kamen auf Jesus und ähm, ähm, Mohammed zu sprechen, da hat er ein Blatt Papier genommen und hat zweimal den gleichen Buchstaben hingemalt und hat dann gesagt das Gleiche Jesus ein Prophet, äh, Mohammed ein Prophet. Und so haben Leute das damals auch verstanden und haben gesagt Jesus ist einer der Propheten, so in der Reihe von Mose, von den großen Propheten im Alten Testament bis hin zu Johannes der Täufer, den man ja auch als Prophet ähm, verstehen kann. Und Jesus gehört genau in diese Reihe. Das sagen die Leute. Das hat sachlich wiedergegeben. Finde ich lieb, dass sie Jesus gegenüber nicht gesagt haben, was Leute sonst auch noch denken über ihn. Dass Leute zum Beispiel sagen, der hat, der hat den Belzebub, also der hat selber einen Dämon, deswegen kann er Dämonen austreiben. Dass manche sagen, der ist ein Gotteslästerer, Wer so über, ähm, über äh, Gott spricht, ähm, der ist ein Gotteslästerer für Muslime heute. Die würden sagen, das ist Schirk, wenn jemand das macht. Ja? Ähm, das sagen sie hier nicht, aber geben sachlich weiter, was sie verstanden haben, wer Jesus ist. Und dann kommt die Frage, dass sie, äh, die zweite Frage, die Jesus dann sehr persönlich sagt. Wenn er sagt und ihr? Was sagt ihr, wer ich sei? Nett, wenn jemand so dich anspricht und sagt, was denkst du über Jesus? Was meinst du, wer Jesus ist? Peinlich? Muss nicht peinlich sein, aber es ist schon herausfordernd. Eben auch ganz persönlich eine Antwort, Antwort zu geben, wer ist dieser Jesus? Was sagt ihr, der ich bin? Ein guter Mensch? Cooler Typ? Ein Zauberer, der Tricks macht, über Wasser geht und so weiter. Oder ist er mehr? Oder ist er Gott? Ich glaube, dass das für die, für die Jünger ein wichtiger Moment war. Ein Höhepunkt auch bei ihrem Leben. Jetzt selber einmal Stellung beziehen zu müssen und sagen, ja, so bist du. Du bist der und dann Petrus ist wieder derjenige, der das dann ausspricht und formuliert. Und er sagt dann den Satz: Du bist der Christus. Spätere Handschriften haben dazu geschrieben, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus. Was meint er damit? Was sagt er? Er hat das wahrscheinlich in Aramäisch gesagt, und da heißt es Mashisha. Oder in Hebräisch Maschiach, und es kommt für uns in unseren Klangohren schon, für unsere Ohren schon anders an. Griechisch übersetzt heißt das, du bist der Messias, oder der Christus. Lateinische Endung hat, hat dann daraus Christus gemacht, du bist der Christus. Was sagt er damit? Was meint Christus? Für heute ist das so normal, dass wir sagen Jesus Christus und wir sind Christen. Und manche denken, Jesus Christus ist so Vorname und Zuname. Der eine heißt halt Reinhard Lorenz, der andere heißt Jesus Christus. Und Jesus war auch ein ganz gängiger Vorname damals in Israel. Aber dann hätte man das wahrscheinlich anders gesagt. Man hätte dann Ben jo Josef oder so gesagt. Ähm, aber je, das bedeutet hier etwas ganz anderes. Es meint hier nicht ein Vor- und ein Zunamen, sondern es ist ein Hoheitstitel. Wenn zu mir jemand sagen würde, hätte er gelogen, Dr. Reinhard Lorenz, dann hätte er mir einen Titel zugeschrieben, dem mir nicht gehört. Ich könnte es abkürzen, weil ich D. Dietrich, Reinhard Lorenz heiße Könnte ich auch sagen, d -punkt, Reinhard Lorenz. Wäre auch ganz cool. Ich hätte mir einen Titel zugelegt, der aber irreführend ist, was, was nicht stimmt. Genau. Jedenfalls, er sagt hier, du bist Jesus Christus. Und das ist ein Hoheitstitel. Und das meint so viel, du bist der Gesalbte, der König, du bist der Messias, König, Jesus, würden wir eigentlich sagen. Du bist der, auf den wir gewartet haben. Du bist der, auf den ganz Israel gewartet hat. Du bist der, wo die Leute fragen, kommt ein Retter? Kommt jemand, der uns befreit? Kommt jemand, der uns von dem Druck, von dem, äh, von dem Joch, auch von den, von den Römern befreit? Ähm, und es gab eine Messias-Erwartung, wo die Leute gefragt haben, ist das der? Kommt der? Kommt der? Und Petrus spricht es aus und sagt, du bist der Christus. Du bist der von Gott gesandte Retter. Du bist der, von dem schon das Alte Testament spricht. Du bist der, der im Alten Testament Menschensohn genannt wird. Das heißt ja nicht, dass ähm, es ein Junge von einem Menschen ist, sondern es geht darum, dass Gott selbst auf diese Welt kommt als Mensch dass er ein Menschensohn wird, als Mensch geboren wird und dass man sagen kann, du bist der, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Du bist Gott. Du spielst in einer anderen Liga. Du bist nicht ein Mensch, sondern du bist Mensch geworden für uns. Gott bei uns. So wie in einem Lied von Larry Norman oder von wie der Andreas Malestas übersetzt hat. Du bist der Sohn des Höchsten. Doch er kam, um Mensch zu sein. Offenbarte Gottes Art, um aus Sünde zu befreien. Und Petrus hätte es auch sagen können. So habe ich ihn erfahren. So begann ich ihn zu sehen. Und ich meine, es wird Zeit, wir sollten ihm entgegengehen. Das war die Strophe, die bei mir ins Herz gegangen ist. So hat er hat das gesagt und so kann man das auch sagen. Jedenfalls ein starkes Bekenntnis, dass, Jesus, dass Petrus sagt, du bist der Christus. Du bist der Retter, der auf diese Welt gekommen ist. Du bist Gott. Meine Frage ist, woher konnte Petrus das wissen? Wie konnte er so eine eindeutige Antwort geben? Er hat ja hier für die Jünger gesprochen. Wie konnte er so eine klare Antwort geben, um, wer Jesus ist, soll ein steiles Bekenntnis geben. Und ich glaube, die, die Antwort ist ganz einfach. Petrus und auch die anderen, die haben einfach Jesus beobachtet. Die waren mit ihm unterwegs, die waren drei Jahre lang mit ihm unterwegs und haben Jesus gut kennengelernt und haben gesehen, Jesus ist etwas Besonderes. Jeden Tag diese Faszination, wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Jesus, der in ihnen war, dass sie mit ihm gegangen ist, ihn besser kennenlernen wollten? Und zum Glück haben sie das nicht für sich behalten, sondern die haben das aufgeschrieben, was sie beobachtet haben. Und die Leute, die Jünger hier, das ist genau das, was wir jetzt in den Evangelien finden. Der Markus in dem Evangelium, der war ein Freund von Petrus und hat die Sachen mitgekriegt. Der Petrus hat ihm das wiedergegeben, er hat es aufgeschrieben. Der Matthäus war mit Jesus unterwegs, der Johannes war mit Jesus unterwegs und der Lukas war einer, der ähm, ein Begleiter von dem Apostel Paulus war, der das alles genau recherchiert hat. Die haben versucht, Jesus so gut wie möglich kennenzulernen und zu verstehen, wer ist der. Und ich finde es stark, weil die das nicht nur für sich behalten haben, sondern schriftlich festgehalten haben, können wir heute nachvollziehen, was war das, dass sie zu dieser Überzeugung gekommen sind, dass Jesus nicht ein normaler Mensch, nicht Anfang ein guter Mensch ist, nicht Anfang ein klasse Typ ist, sondern dass er der Christus ist, dass er der von Gott gesandte Messias ist auf diese Welt. Und deswegen würde ich uns gerne einladen, dass wir noch über ein paar Sachen nachdenken, was die beobachtet haben. Was die gesehen haben, sie haben sein Leben beobachtet. Die Person, welche Persönlichkeit dieser Jesus war. Faszinierend und das hat sie offensichtlich, offensichtlich beeindruckt. Dass sie gehört haben, was er sagt, dass sie mitgekriegt haben, welche Wunder er tut. Und das ist ja schon wirklich stark. Sein Leben war von Anfang an besonders. Entschuldigung, kennt ihr das sonst von irgendjemand aus eurem Bekanntenkreis, dass bevor jemand geboren wird, ein Engel kommt und zur Mutter sagt, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn bekommen. Und ähm, der soll Jesus heißen, er wird Uh, er ist gesandt, um uh, die, uh, zu, uh, Israel zu erlösen. War das so bei euch? Bei Jesus war das so. Und nicht nur, dass der Engel gekommen ist, um das zu sagen, sondern seine Geburt war lange angekündigt. Wenn man das Alte Testament liest, deswegen finde ich das so spannend, auch zu, die Zusammenhänge zu, zu lesen. Es gibt im Alten Testament, das ist die hebräische Bibel, oder auch, die jüdische Bibel, eigentlich jeder Jude kann das gut nachvollziehen, was ich jetzt sage. Ja? Es gibt es 300, über 300 Hinweise darauf, dass Jesus geboren wird. Sehr konkrete Sachen und was die Jünger dann einfach gesehen haben, ist, das vollzieht sich jetzt vor unseren Augen. Und gerade der Matthäus, der hat dann gesagt, dass die Schrift erfüllt würde, dass man nachweisen kann, das war genau so wie es vorhergesagt wurde, hat er das aufgeschrieben, diese Dinge, dass es nachvollziehbar ist. Finde ich total stark. Oder auch eben, dass dann ein Engel die Geburt ankündigt. Was ich auch spannend finde, ist, dass der Koran genau das auch beschreibt. Es gibt im Koran eine suche, die suche 19, die ist überschrieben mit Maria und da ist diese Geschichte ähnlich drin. Wo man sieht, ja, da geht es auch um den Engel, der zu Maria sagt, dass sie ähm, Jesus geboren wird. Und da sagt er sogar, dass es der Messias ist. Viel finde ich spannend, dass sowas im Koran steht. Und dass es auch Muslime, glaube ich, nachvollziehen. Wenn Muslime diese Sachen mal im Koran nachgehen, glaube ich, dass sie ein Stück mehr erfassen können, wer dieser Je Jesus ist. Dass Jesus nicht ein Mensch ist, nicht einfach ein Prophet ist, sondern dass Jesus mehr ist als, als das dass er auf die Welt gekommen ist, dass das von langer Hand geplant wird und dass Gott seinen Plan in Jesus erfüllt hat. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Genau. Natürlich haben die auch mitgekriegt, dass das, was Jesus tut, einzigartig ist. Auch seine Wunder, die Jesus tut, wie Jesus aufgewachsen ist in seinem Leben und dass er Wunder tun kann das haben das miterlebt, welche Wunder er tun kann und das, haben, das hat die Leute ja natürlich auch zum Nach ähm, als Jesus, dass Jesus übers Wasser geht, normal halt so von der Welt, ne? kann jeder, dass er den Sturm stillt und nach der Sturmstillung fragen die Leute, wer ist dieser, dass er, dass er, äh, dass er Wind und Wellen äh, das im Gehorchen, genau. oder Wasser in Wein verwandelt, aber noch mehr, dass er eben auch Krank geheilt. Petrus hat das erlebt. Er hat seine Schwiegermutter gesund gemacht, vom Fieber geheilt. Und dass er Blinde sehend macht, sogar Blindgeborene, wird übrigens im Koran extra herausgestellt, dass es offensichtlich so ist, dass, ähm, dass selbst die hoffnungslosen Fälle ähm, von Jesus geheilt wurden. Jemand, der blind geboren ist das ist fast nicht möglich, dass er, dass er wieder gesund wird. Dass er aussätzige Menschen, die von Lepra aufgefressen werden, heil macht und gleich in zehnfacher Ausführung. Und dass da nur einer dankbar ist äh, davon, und ähm, auch das ist eine Sache. Oder dass, der, dass er Gelähmte heilt. Ja? Wir lesen die Geschichte von diesem Mann, die den vier Freunde bringen, und die, wo er dann das Tag aufgeht und die lassen auf einmal den Freund vor Jesus auf die Erde nieder, auf der Liege, auf der er liegt. Und Jesus spricht den an und sagt: dir sind deine Sünden vergeben. Und die Leute wundern sich und sagen: das Ist das doch Gotteslästerung? Niemand kann die Sünde vergeben, außer Gott, sagen die Pharisäer. Stimmt? Dass sie nicht wussten, nicht begriffen haben, ist, dass er Gott ist. Und was er damit auch deutlich macht, es ist kein Mensch, der sich etwas anmaßt, aber dass ihr seht, dass der Menschen so eine Vollmacht hat, sagt er. Sage ich auch, steh auf, nimm dein Bett und geh und heilt diesen Mann. Er kann nicht nur Menschen gesund machen, nicht nur heilen. Er ist nicht nur ein Heiler, sondern er ist der Heiland, der auch Sünde vergibt. Ich stelle mir vor, dass das die Menschen auch sehr gepackt hat, wie Jesus mit der Schuld von anderen Menschen umgeht. Dass er selbst dort am Kreuz nur sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und lehrt uns, vergib uns unsere Schuld, damit wir auch vergeben unseren Schuldigern. Dass sie eben auch sehen, wie Jesus mit dieser Frau umgegangen ist, die die Leute beim Ehebruch ertappt haben. Gnädig, barmherzig, vergebend. Und ähm, wo man einfach sieht, dass Jesus voller Gnade ist, voller Liebe ist und voller Gnade ist und dass er Sünde vergibt. Übrigens, nochmal persönlich, das war für mich der entscheidende Knackpunkt. Dass ich an Jesus glaube, hat nicht so sehr etwas mit meinem Kopf zu tun, dass ich gesagt habe, endlich habe ich es verstanden. Sondern dass ich an Jesus' Glaube hat etwas mit meinem Herz zu tun, dass ich wusste, ich brauche das. Ich bin schuldig geworden. Und einfach auch die Chance zu sehen, ja, Jesus kann auch mir meine Schuld vergeben. Ich glaube auch, dass er andere Wunder tut, dass er auch heilt, haben wir auch erlebt. Aber dass Jesus meine Schuld vergibt, das war für mich der, der Zugang. Und die, jedenfalls die Leute haben gesehen, Jesus spielt in einer anderen Liga. Er ist nicht ein Mensch wie wir. Sein ganzes Leben, seine ganze Lehre, was er gesagt hat, das war so stark, so vollmächtig, so, dass man merkt hat, das ist übernatürlich. Das ist nicht jemand von uns, dass, dass jemand so reden kann. Und wenn wir das ein bisschen, wenn wir uns damit ein bisschen beschäftigen, wenn wir das ein bisschen versuchen nachzuvollziehen, was die Jünger erlebt haben. Ich glaube, dann kann man verstehen, dass Petrus zu dem Ergebnis kommt, du bist der Christus. Du bist nicht einer von uns, sondern du spielst in einer anderen Liga. Du bist der Messias, der von Gott gekommen ist auf diese Welt, um uns die, die, die Schuld zu vergeben. Dann kann man nachvollziehen, dass die Leute ähm, verstanden haben, wo es geht. Sein ganzes Leben war einzigartig. Und Leute haben das immer wieder verstanden dass dieser römische Hauptmann, als er Jesus dort am Kreuz sterben sieht und mitbekommen hat, was da passiert, diesen Satz prägt und sagt, dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn gewesen. Der hat auch etwas kapiert, obwohl er nicht drei Jahre mit ihm unterwegs war. Und das ist genau das, was Gott auch bestätigt hat, schon am Anfang. Bei der Taufe von Jesus diese Stimme, die dann sagt, Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das vollziehen die Leute nach. Bei manchen, glaube ich, dauert das ein bisschen länger, bis Leute das gecheckt haben. Spannenderweise finde ich im Evangelium ist, dass es Menschen, dass es Leute gibt, die das sehr schnell gecheckt haben. Wir haben gelesen davon, den Leuten, die dämonisch besessen waren und dass der Dämon eigentlich der Teufel, aus ihnen spricht und dann sagt, Jesus, was haben wir mit dir zu schaffen, du Sohn des Höchsten? Bist du gekommen, uns zu quälen? Und einer mit dem unreinen Geister fiel vor ihm nieder und sie schrien, du bist der Sohn Gottes. In Markus 3 haben wir das gelesen. Ich glaube, darum geht es, das nachzuvollziehen. Zu verstehen, wer Jesus ist. Ob wir das jetzt mit diesen ähm, Ausführungen verstehen weiß ich nicht, aber ich habe das so verstanden, das sind so Elemente, die dazu beitragen können. Ich habe dieses Bild ausgesucht, um das hiermit zu zeigen. Ähm, nicht, weil ich glaube, dass Jesus so ausgesehen hat, zwar hat ihn jemand vorgestellt, sondern auf dem Bild sieht man, dass das ein Puzzle ist. Und was ich heute versucht habe, ist zu machen, ist, Puzzlesteine zusammenzutragen. Es gibt dieses Puzzle wirklich, wir haben es bestellt, aber noch nicht hier, deswegen kann ich es nicht zeigen. Puzzlesteine zusammenzutragen und sagen, wer ist dieser Jesus? Und ich habe für mich selbst das so versucht zu, zu machen: Puzzlesteine von mir dazu beizutragen, zu sagen, so ist es, das ist für mich wichtig geworden aus dem Markus-Evangelium, von dem, was die Jünger erlebt haben, sagen, was haben die erkannt, wie hat sich für die das Bild zusammengesetzt, dass sie gesagt haben, du bist Jesus. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, wie es dir geht, ob für dich das Puzzle schon vollständig ist. Hier sieht man unten in dem Bild, das sind noch ein paar Sachen offen. Hier fehlen noch ein paar Puzzlesteine. Kann es sein, dass für dich noch ein paar Puzzlesteine fehlen und sagen, nee, dieses klare Bild von Jesus habe ich noch nicht. Da fehlt mir noch so viel, dass ich nicht klar erkennen kann, wer ist dieser Jesus? Und diese Frage zu beantworten, wer ist Jesus für dich? Aber irgendwann kommt der Moment, wenn du so ein Puzzle vor dir hast, dass du dann siehst, ah, das ist das Bild, ah, der ist es. Es ist Christus. Du bist der Christus. Du bist der, den ich brauche. Und wenn es so ist, dass das Puzzle für dich mehr und mehr vollständig wird, wünsche ich dir, dass du in dem Punkt, an dem die Jünger da waren, wo Jesus sie fragt, wer sagt ihr, wer ich sei, eine klare Antwort gibt. Dass sie dann sagen können, du bist Christus. Du bist der Retter, der auf die Welt gekommen ist, auch für mich. Um uns Gott zu zeigen, um unsere Schuld zu vergeben, dass du der Herr bist. Und wenn das der Fall ist, dass du weißt, ja, das ist das, dann lade ich dich ein, so ein Bekenntnis abzulegen, wie der Petrus das gemacht hat. So eine Entscheidung zu treffen, dann auch mal zu sagen, du bist der Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist. Ich glaube an dich, dass du Gott bist, der den Himmel verlassen hat, für uns auf diese Erde zu kommen, um uns Gott zu zeigen, für unsere Schuld zu sterben, der uns erlösen kann von unserer Schuld. Und ich möchte fragen, ob das heute schon der Fall ist oder ob du noch ein paar Puzzlesteine brauchst. Wenn das der Fall ist, dass du nur Papuselsteine brauchst, geh der Frage weiter nach. Lese die Bibel, achte drauf, was dir begegnet im Alltag. Jesus wird, wird sich zu erkennen geben, auch für dich. Wenn du sagst, ja, das ist für mich klar, dann lade ich dich einfach ein, jetzt in einem Gebet einfach auch das zu bekennen und zu sagen, ich glaube an dich. Danke, dass du mir gezeigt hast, mir geoffenbart hast, wer du bist. Und ich mache das jetzt fest, ich, dass ich an dich glaube und bekenne mich zu dir. Du bist der Christus. Bitte komm in mein Leben und tu dein gutes Werk auch in mir. Danke, dass du die Vollmacht dazu hast. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Und hilf mir nach deinem guten Vorstellungen zu leben. Danke, dass du gegenwärtig bist und real bist. Ich lade einfach ein, dass wir im Moment noch still sind und dass du das selber sagen kannst, so wie du das ausdrücken möchtest. Danke, Jesus, dass du dich nicht unbezeugt gelassen hast. Dass wir dich kennenlernen können und nachvollziehen können, obwohl es so schwer in unseren Kopf hineinpasst. Danke, dass wir im Glauben erfassen können, du bist der Erlöser, der auch für mich auf diese Welt gekommen bin, ist. Danke für alles, was du für mich getan hast, was du für mich bedeutest. Und möchte ich bitten, dass du uns weiterhin segnest.